0: Bienvenidas y bienvenidos a este almuerzo, este plato fuerte del mes, que es nada más y nada menos que la entrevista a Raúl Márquez. Raúl es un violinista súper ecléctico, eh, muy centrado en las músicas populares y en las técnicas para la aplicación de la música moderna en el violín. Empezó a estudiar en Zaragoza, pero es un músico mayormente autodidacta y ha tocado con numerosos grupos y solistas, eh, por ejemplo, el Cigalas o el Cenet, Jorge Pardo, Pasión Vega, Sabina, Rosalén, un largo etcétera, bienvenido Raúl, eh, bienvenido a Recordis Podcast y muchas gracias por estar aquí. Nada, a vosotros. <ríe> Quería empezar la entrevista enseñándote una foto eh, en la que estás tocando en la calle. Sí. <ríe> Yo quiero que me expliques un poco el contexto de esta foto y, y bueno, que también eh, leía por ahí ¿no? que eh, te compraste un violín eh, con lo que sacaste en una semana grande en Bilbao, ¿esto cómo es? Cuéntanos esto. <ríe>
1: Pues eh, cuando salí de, de, del conservatorio, porque dejé el conservatorio, eh, fui directamente a tocar a la calle y, y descubrí que aquí, eh, aquello era mucho más divertido que tocar en el conservatorio y estudiar sí. allí y tal. Porque había una comunicación con el público que, que, claro, cuando estás en un concert, pues no te la enseñan, ¿no? Claro. Entonces eh, era tan divertido que me, me fui a tocar. A... Esa foto está en San Fermínes, con George Dunqua, un guitarrista que tocaba jazz de Zaragoza. Y claro, o sea, no solo me fui a San Fermín, sino me pegué todo el verano desaparecido, ¿no? Ajá. Pues fui a San Fermín, a la Semana Blanca de, de Bilbao, a Semana Grande creo que es, a Semana Blanca de Vitoria, bueno, todas las fiestas que íbamos eh, enlazando, ¿no? Sí. Y entonces fue una época divertidísima porque, porque pues ya sabéis la calle, o sea, tú ganas, lo que, lo que das lo recibes, te, te dan dinero, hay una cosa que es muy divertida y que te llena, te, te, y con esa edad además pues era todo aprendizaje, ¿no?
0: Claro, pero tú o sea, empezaste, realmente empezaste en Zaragoza y luego decidiste dejar esos estudios sí. y, y hacer una formación autodidacta. ¿Esto por qué fue? ¿Por qué lo dejaste?
1: Bueno, no es que lo decidiera así directamente, sino que precisamente este tipo de, de, de experiencias y circunstancias me llevaron a, a, a decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya. Pero sí, básicamente el no estaba un poco bloqueado, no, no terminaba de, de aprender, eh, eh, la, la, los profesores que tenía al final no me metían la caña que yo necesitaba yeah. entonces, yeah. te contaba antes que estábamos, eh, ellos me ponían una pieza de baja y yo me la empezaba a inventar y, 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 y nadie me paraba o sea, llevaba ya dos minutos tocando y no me paraban, digo, bueno pues si esta es la caña que me van a meter, pues yo me voy ¿no?
0: a, a, tu rollo, ¿no? a mi rollo
1: claro. y y luego la realidad es que sí, luego tocando con, con, pues con Salabaras o con Proyectos o con danqua porque le tocaba jazz, yeah. y yo no tocaba nada de jazz. Entonces, claro, es como, venga, a ver qué puedes hacer, o sea, pero claro, tú llegas, depende del lenguaje de cero, claro. Claro,
0: tú llegas a la calle y te encuentras con, con estas personas, o sea, quiere decir, ¿cómo con, con conectas con la gente y llegas a tocar con quien llegas a tocar?
1: Bueno, en, en la calle, aunque en España en aquella época no había muchos músicos que, que, que tocaran, sí había, sí había algunos casos y eran grandes músicos como este, como este George y, y gente que estaba convencida de que tocar en la calle es lo más normal del mundo y que, y que, y que es una salida más, ¿no? Entonces, en, en este caso, pues, pues con él tocando fui, fui conociendo el jazz directamente, ¿no? Y claro. el swing... Claro. ¿no? Y luego sí, a partir de ahí te ves gente, te ven grupos, oye, pues por qué no te que tocar aquí, me mola lo que hace me mola tu energía y tal, vale. sin más, sin tener ni idea de tocar un estilo, ¿no?
0: Vale, o sea que se creaba una dinámica... Claro,
1: porque te ven, en un conservatorio no te ve nadie, ya. o sea, haces una audición y tocan... Y los las,
0: que vayan, ¿no? Los
1: que vayan, ¿no? Claro. Pero sí, sí, eso, eso que genera la calle te da esa posibilidad, ¿no?
0: Claro, y también, por lo que sé, eh, estudiaste un módulo de escultura... Sí. Eh, yo no sé qué opinas de mezclar disciplinas artísticas, eh, no sé si te gusta, no sé por qué te gusta.
1: Claro, la, la realidad es que los artistas, nos, por más que quieran eh, pues, eh, obligarnos, no, no solo tenemos una línea de trabajo, no, no solo tenemos que ser violinistas. Y a mí me gusta la escultura muchísimo y yo hice ese módulo y luego lo dejé porque, claro, tienes que tener un taller de escultura. Claro con todas las obras ya si en un año ya tenía todo el local de ensayos lleno de cristales yeah. Yeah. y piedras. Yeah. Entonces, eh, la realidad es que no, no es fácil compatibilizar las dos cosas. Pero pero sí luego me interesa mucho el diseño, me interesa mucho la imagen, me interesa mucho cosas asociadas o que se pueden que puedes jugar con la pues hacer que jueguen, ¿no? con la música claro.
0: ¿No crees, por ejemplo, que en, en la sociedad ¿no? y en la actualidad que vivimos que la imagen está al orden del día, o sea, es todo imagen, ¿no crees que precisamente esa mezcla de disciplinas pueda dejar en un segundo plano a la música?
1: Desde luego, más si sigues, si sigues las corrientes de hoy en día. Pero yo creo que nosotros tenemos que, que procurar eh, gobernar nuestros tiempos. O sea, tenemos, que, tenemos que ser muy conscientes de que no nos, nos podemos dejar llevar. O sea, tenemos que jugar en este mercado, en este capitalismo, pero darle prioridad a, la, a lo que queremos darle prioridad, ser muy consciente y muy consecuente, claro porque si no esto uf, barre todo, ¿no?
0: Ya, exacto, exacto, claro. os digo que es, es difícil, ¿no? Sí.
1: Claro, o sea, tú puedes hacer un proyecto en el que va, a, vayas con una bailarina, pero no tienes que estar todo el rato colgando las fotos, el, el vídeo, sino dejar... dejar eh, cosas para que los, el público lo vea en el momento en el que vas a hacer la actuación. ¿no? Claro,
0: yo es que veo, veo como dos corrientes. ¿no? Primero está eh, todo lo que se mezclan, ¿no? o sea, que estás mezclando vídeo con música, imágenes, esculturas, en, en una exposición de repente hay un concierto, vale. pero luego veo que respecto a estilos musicales seguimos muy encorsetados. ¿no? O sea, vale. el, el clásico tiene su público, sus músicos, hmm. el jazz tiene su público, sus músicos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se mezclan
1: los públicos, dices?
0: Bueno, y los estilos, ¿no? Al final a nivel educativo, por ejemplo, también pasa que está súper separado.
1: Bueno, quizás que llevamos muchos años de retraso, ¿no? En relación, cuántos años de dictadura, ¿no? Pues, yeah. pues muchos años de retraso y, y conjugar disciplinas, de verdad, lleva un trabajo. Pues eso, si haces un proyecto, tienes que estar dos años ahí trabajando eh, y, y todo eso no se ve, no se ve. O sea, hay mucha gente que está trabajando y, y, y no. O sea, al final, eh, en Europa, yo creo que sí se hace, en Alemania, por ejemplo, hace, estuve haciendo un proyecto con Andrea, una bailarina de tap dance, y, y todo el proyecto sí tenía proyecciones, eh, pues, tap dance, eh, baile más clásico ¿no? o más contemporáneo, las músicas eran, terminaban siendo paisajes sonoros, sí que estaba más conjugado. Pero eso, ¿dónde lo vendes aquí?
0: Ya, ya, cierto. cierto.
1: Entonces, claro, todos esos proyectos son como de investigación, aquí en España, pero si no lo consigues vender, pues bueno, pues un artista debe tener a lo mejor un espacio para crear, investigar y ir poco a poco pero modulando vaya, claro. a ver si aquello consigues.
0: Claro, y, y por ejemplo, eh, respecto a todo esto de mezclar disciplinas, ¿crees que hay una sobreestimulación del público con todo lo que tenemos sí. al alcance de la mano y al alcance del clic? O sea, al final creo que es. O sea, te abruma ¿no? tanta información a nivel artístico y a todos los niveles. ¿Esto cómo se, cómo se encauza? ¿Cómo lo encauzas tú, por ejemplo, en tus proyectos y como músico?
1: Pues es difícil, eh, realmente, porque para capturar la atención del público tienes que, tienes que claudicar, ¿no? tienes que darle pues, un poco de swing fácil de oír, yeah. ¿no? un poquito de vestuario, un poco de tocar entre el público. A ver, a mí no me importa porque me gusta, ¿no? pero... Yeah. Pero sí, sí, esa es realmente la asignatura pendiente y de detrás de la que estamos constantemente, ¿no? Y yo no quiero llegar a ser un, un músico de jazz y tocar solo para mí mirando hacia abajo, porque tampoco soy Keith Jarrett, ¿no? Ya. Yeah. Sino que quiero llegar a la gente. Ya. Yeah. Si no llego a la gente, me falta algo. No sé si sí, porque toca mucho en la calle y porque esa comunicación me, 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 me encanta, pero eso es, es prioritario para mí.
0: aquí, pero si empiezo a soñar, lo que quiero es flotar, por eso amo tanto ir a la casa de campo y por muy poco dinero saludo al señor barquero. Claro, y por ejemplo, lo que dices de, en cuanto a que a ti no te cuesta a lo mejor meterte dentro del público, o por ejemplo, me estaba acordando de, en todos los proyectos en los que has estado, que no los puedo mencionar aquí todos, pero Born to Cook en Barcelona, girando por tabernas, el cabaret flotante, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? cuando eh, le haces meterte a toda la banda dentro, de, dentro del lago, dentro de las barcas y les haces tocar allí, o sea, me imagino que para ti a lo mejor es, es normal, porque te giras en muchas eh, o sea, estás en muchos ambientes... Pero para tus músicos, ¿cómo se lo toman esto? ¿Cómo educas también a los músicos para que esto pase?
1: Bueno, yo soy el primero que me meto. Entonces, cuando la gente, cuando la gente ve que está dentro, pues ya pues no hay más. ¿no? O sea, y claro. que Es divertido. O sea, claro. esa, yo creo que la forma de es ir el primero ¿no? y hacerlo con toda la ilusión del mundo. El cabaret lo hicimos con Pia Tedesco y, y, y ella también. O sea... Eh, nos poníamos en una barca, disfrazados, yo travestido, ella guapísima, con un vestido de cabaret, pasando un calor terrible. La gente decía, bueno, esto yeah. tiene que ser divertido, vamos claro. a probar, ¿por qué no? no? Entonces era contagiar y de esa ilusión a todo el mundo. ¿no?
0: Claro, es que yo creo que al final o sea, lo, que, lo que los músicos mmm, puedan llegar a sentir, ¿no? si tú transmites y el músico luego siente y luego transmite al público, mm. eso también con, o sea, conlleva a... Bueno, a, a difundir la música de otra manera, ¿no? Fuera de estas instituciones tan cerradas, como un auditorio, todos callados, sin aplaudir.
1: Claro. Hay otra parte que es, eh, que es muy interesante, que es descontextualizar la música. Si nosotros seguimos haciendo la música en los mismos... El jazz, en los clubes de jazz, eh, la música clásica en los auditorios, ahí es cuando nunca va a cambiar, nunca va a llegar a un público diferente la música. Claro. Sin embargo, si descontextualizas y haces música clásica en una barca del lago de la Casa de Campo, ¿no? o haces claro. flamenco en... En, en, este, en medio del lago, al lado del chorro, en las plataformas que había, ya. ahí es cuando empieza a cambiar ¿no? un poco la claro. cosa. Aunque parezca que es todo un juego, ¿no?
0: Ya, ya te entiendo. O sea, sí, tiene sí, un sí.
1: trasfondo y una mezcla entre lo que es el teatro mortal y el trascendental, e y, 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 y intentar saltar de uno a otro por momentos, ¿no? Sí.
0: Cuéntame, porque has hablado de, de que es importante ¿no? también tener proyectos propios. Eh, quería preguntarte, por un lado, por qué consideras que es importante y, y, bueno, de los que tienes entre manos, que puede ser tributo a Grappelli, eh, su Imagine orquesta Menil, ¿cuál es el más especial para ti?
1: Bueno, pues yo creo que es importante eh, que cada uno busque dentro de sí mismo eh, pues para qué está en este mundo, ¿no? qué función tiene, qué, 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 quiere de, qué quiere de la música, qué quiere hay mucha gente que necesita tocar en musicales o que necesita hacer eventos o tal pero creo que hay muchos músicos que sí necesitamos plasmar eh, o personalizar en un proyecto pues, tus ideas ¿no? tu música o hacer versiones o tal, y darle una, algo especial ¿no? porque tenemos algo que decir diferente ¿no? y como es así de fácil, haces un proyecto tocas tus cosas y tal y te resulta que te juntas con tus amigos y puedes tocar, pues yeah. es maravilloso, ¿no? Yeah. Entonces, hay una, hay una parte de la música que es la relación, ¿no? En un cuarto de cuerda, cómo te relacionas con los músicos, hay un trabajo de empatía, de, de, de entenderse entre todos, que es muy bonito en realidad. Claro. O sea, tú puedes hacer un proyecto solo, pero, pero no, no tiene nada que ver. Y entonces, en eso es muy especial la Swim Machine Orchestra, porque es un trabajo también de, de, de equipo, ¿no? De claro. cómo jugar entre todos, cómo construir... Eh, el proyecto, por dónde tirar ¿no? eh, cómo buscar a la gente para que todo funcione bien bueno.
0: y, y ahora hablando de cómo buscar a la gente eh, claro, es complicado, ¿no? andar con la gente con la que cuadres musicalmente pero también cuadres personalmente porque al final para hacer este tipo de proyectos creo que es imprescindible eso sí. eh, ¿cómo lo gestionas?
1: bueno, este proyecto se ha gestionado un poco eh, en ese sentido entre todos o sea, todos cuando, cuando tenemos que Buscar un suplente o tal, opinamos, uh -huh. y, y le damos prioridad a, a llevarnos bien, a que, que saber que esta, con esa persona se puede hacer un equipo. Claro. Porque luego pues, hay que viajar, hay que, hay que ensayar y hay que, hay que estar contentos. Y, no, de, y, y de
0: hecho estáis, ahora vais a sacar un disco, ¿no? Sí,
1: sí, vamos a sacar los claro. días Prohibidas, que es un homenaje a la música de los años 40, en la que, de la que debemos mucho, no solo musicalmente, sino con es, de, de esa energía ¿no? que, que había en Madrid o en, en, en Barcelona, el, con toda la gran villa llena de teatros y llena de, de music halls, sí. de dancings, de cabarets, con tres orquestas tocando cada día, porque claro, no, se ponían, no había discos, no había pinchas, yeah. verdad, entonces era, venga, agotados bueno, es que esto es para otra entrevista, pero <risa> había una sala que era del Teatro Casablanca, sí. que es eh, donde está ahora el, el Ministerio de Cultura, que eh, tenía el cielo descubierto con unas pantallas de cristal que se abría y se cerraba en verano uh -huh. y con un escenario que giraba para que mientras que seguía tocando la orquesta se fuera cambiando la siguiente orquesta y siguiera tocando y, se, y por la parte de atrás se metía la orquesta. Wow. Sí, sí.
0: ¿Y habéis montado una cosa así eh,
1: o no? Bueno, hemos montado el homenaje con, a esas ah, músicas bueno. y a esa época, ¿no? Para un poco revivir y decir, chicos, es que estamos empanados.
0: Yeah. O sea, pues o sea, que,
1: ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la cultura hoy en día? ¿No?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, eh, o sea, claro
0: ¿Y cuándo sale este proyecto?
1: Seguramente octubre
0: Octubre, o sea, dentro de ya Dentro de nada
1: Pero bueno, le vamos a dar un recorrido Porque vamos a hacer un documental también
0: Ah, estupendo
1: Con familiares de los músicos de aquella época Y, y bueno, vamos a intentar reutilizar algunos de esos espacios Claro Está el Pasapoga ahí Que está debajo de una, un centro comercial ahora mismo wow. Pero creemos que está montado todavía Bueno, eso es
0: Qué bien, qué bien, sí, qué bien. buena pinta Bueno, y hablas de proyectos con gente que obviamente sabemos que esto es súper eh, reconfortante, que lo pasas genial, pero eh, yo quiero que me hables de las Atypical Live Sessions que mm. hiciste, creo, durante el confinamiento, puede ser, ¿no? Sí. Y que estabas tú solo tocando. Sí.
1: Pues precisamente lo que no, no, no hemos hecho antes del confinamiento, porque, porque se podía juntar todo el mundo y tal, pues, pues eso es lo que tuve que hacer en confinamiento, tocar solo, claro. claro. Pero... Pero sí me terminó gustando porque esto lo, lo llevé un poco hacia actuar en sitios diferentes, espacios abiertos, eh, lugares que se quieren promover, monasterios derruidos que se quieren re, re, reestructurar o sea, que se quieren, eh, se quieren arreglar, eh, no sé, espacios como el que hice hace poco este verano, al aire libre para la observación de las estrellas, eso es precioso. que toqué a oscuras, eso fue una maravilla, a oscuras totalmente. Y bueno, ese proyecto hago mi música, que es algunos de los temas que he compuesto para un espectáculo de Circo Price y otros que he compuesto en pandemia en casa, y lo hago pues con, pues con máquinas, con abierto online, con pedales y tal, pero con la, con la curiosidad de que cada concierto es diferente porque yo grabo pero prácticamente no lo tengo escrito y voy rediseñando las canciones ¿no? vale. con la estructura, con el mapa un poco que tengo creado en, en, en el ordenador. Okay. Sí,
0: también,
1: sí. wow. Sí, Qué sí, muy divertido. Lo, que... Ahora lo hago también con Alberto Brenes, batería Ida y David Sancho, sí. eh, a trío, que es una pasada. Eh, pero bueno, lo chulo también de esto es igual salir de los clubs, salir de los teatros, buscar espacios diferentes yeah. y es muy gratificante. O sea, yo flipé el concierto este en el monasterio de, del Olivar, en este cuerpo, Teruel, pues la gente ni aplaudía, estaba todo oscuro oscuras, todo en silencio. Pero no por día, por respeto. Wow. Porque claro, el ritmo musical que tú aportas a un concierto, a oscuras, un concierto de hora y diez, así, hora y cuarto, ese ritmo es muy diferente, porque es que las estrellas, claro. tú y el público...
0: Claro, o sea, descontextualizar a, 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 a al máximo. Tope, de a manera.
1: tope, sí, sí. Fue divertidísimo.
0: Qué bueno. Qué bueno. Eh, oye, y también durante la pandemia abriste una, una gorra virtual, que es una especie de Patreon, ¿no? Donde sí. allí tus, tus seguidores pues, pueden eh, aportar dinero sí que es verdad que a algunos artistas les ha pasado en España que abren plataformas de, de este tipo y se les, a ver, no se les cancela pero se les critica un poco, ¿no? O sea, como que se está un poco mal que la gente pida dinero sí. Y, sí. y eso no pasa fuera de España, yo veo que ya. pasa bastante en España, ¿por qué crees que es?
1: Pues por la misma razón que por el retraso que llevamos cultural eh, de tantos años, por la misma razón que yo me pongo a tocar en la calle y se me ve mal todavía, ¿eh? Porque, porque esto me pasa cuando tenía 18 años que me decía, me decía mi madre ¿te ha visto, ¿te ha visto tu tío? ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿cómo estás? <risa> Fabulosamente bien pero no, no... O sea, como que piensan que
0: están en la calle El hecho de pedir
1: de la gorra eh, molesta mucho o sea, no, no saben o sea, eh, parece que estás necesitado claro, y, y pasa en la calle suena también, en la, en la Asociación de Música de Calle el hecho de nadie entiende en, en, nadie en instituciones termina de entender que la gorra es un intercambio, ¿no? tú me... Tú me das tu dinero y yo, yo te doy mi arte, te doy mi vida. Mi arte es mi vida. Claro. Pero tú, tú me das de comer y yo te doy eh, mi arte. Yo sé que estás pensando en mí. estás en mí. Yo sé que estás pensando en mí. Sé que estás pensando en mí. Yo sé que estás pensando en mí. ¡Tap,
0: Yo aquí veo una cosa que, a ver, es el, quizá hay un debate ¿no? con esto, pero eh, al final un público que no está educado culturalmente, quizá tampoco sepa, eh, pues eso, que no tocas a lo mejor por amor al arte, sino que realmente tú tocas por amor al arte, pero necesitas una retribución, ¿no? O Se necesitas vivir.
1: Un público que no está educado culturalmente. Quiero decir,
0: porque a lo mejor tú tocas en la calle y, y dices, ah, pues qué bonito, pero vas a un concierto y como que está enmarcado en un ambiente que la gente sí paga de otra manera. Que no lo ven como un intercambio, como tú dices, quizás. Hombre,
1: eso es todavía como cuando te preguntan eh, ¿a qué te dedicas? Eh, soy muy, toco el violín. ¿Y, ¿Y qué más? Ya. Quiero decir, es una educación muy básica, ¿no? Que, que una persona se puede dedicar solo a la música es algo que debería de entenderse ya, Aceptarlo
0: ¿no? ya. O sea, está ya, bien, ya, ya. ¿no?
1: Sí, sí. Digo, la música en todas sus vertientes. Quiero decir, hoy en día es música, marketing, eh, distribución, ¿no? Ya, eh, Gestión sí, bueno, sí. O sea... la
0: música es solo un poquito.
1: Claro, claro, ¿no? o sea. Sí,
0: sí. Y eh, decía Cenet, por ejemplo, con quien también tocas, sí. que, que en España se paga al músico abriendo la caja del bar por la noche y eh, sacando un, bi un billetito, dándole dinero negro. ¿Crees que hace falta C -C -C Eso decía CENET en una entrevista? Eh, ¿Crees que hace falta un sindicato de músicos para regular todas estas cosas que hablamos?
1: Por suerte ya ha cambiado, ¿eh? porque eso era hace años, pero, pero sí, sí, lo hemos vivido, y con CENET, o sea, con CENET no lo sé, pero sí lo hemos vivido, y, y por supuesto que hace falta un sindicato, pero no sé qué pasa, que ni siquiera hay, hay manera de hacer un sindicato solo de músicos de jazz, o sea, o sea solo de un estilo cuesta hacer un sindicato, yo creo que uh, debemos uh, aprender a, a discutir, ¿no?, los músicos, claro. los, las personas, y y tiene que volver el, el asociacionismo, ¿no? que, que, que en otros países de Europa está muy extendido. Claro. En España estaba empezando a funcionar hasta la pandemia. Eh, parecía que había asociaciones ya con fuerza, no sé qué, tal, y ya la pandemia rompió todo eso. Entonces hay que volver a trabajar, pero yo creo que es un tema educacional. En España nos cuesta mucho asociarnos. Mm. Eh, por supuesto, o sea, nosotros tenemos que tener unos derechos como artistas. Y pues eso, en Alemania, cuando estuve trabajando ahora en el espectáculo, me decían, no, no, es que aquí hace 15 años salimos todos a la calle, wow. en eh, salimos a la calle todos los bailarines, los músicos y tal para protestar y ahora tenemos una línea de subvenciones por la que podemos crear espectáculos eh, para investigar que no necesariamente, necesariamente deban exponerse al público, solamente como proyectos de investigación ¿no? Y, no, no. Y, y generar espectáculos, pero a lo mejor solamente en vídeo. Ya. Porque eso a lo mejor luego venderlo es muy complicado. Ya, ya, ya. Pero, pero si salimos a la calle, ah, pues entonces tendremos nuestros derechos. Si no salimos.
0: Ya, ¿y por qué y, no salimos aquí?
1: Pues yo, a, a ver, no, no salimos. Pues ya te digo, creo que educacionalmente nos falta ese concepto de aso asociacionismo. Nos, nos, vemos, nos gusta pelear por separado
0: claro, yo esto lo veo sobre todo con lo que hablábamos antes respecto a, a estilos y el hecho de no mezclarlos o sea, al final es como, no, yo soy de ellas y tengo mis necesidades y es como uh -huh. que no, no comparto las tuyas como uh -huh. clásico, ¿no? o sea creo que en cuanto aprendamos a que eso puede convivir, uh -huh. quizá aprendamos ¿no? también a asociarnos
1: claro, o sea, se trata de, de, de salir del concepto ese de, de, de pillaje español y tal, no ese o de de trabajar en equipo, de ser un poco más, más organizados. hay Asociaciones, o sea, yo estoy con la Calle Suena, tuvimos una época en la Calle Suena que era flipante. Tenemos un pequeño grupo de 15 personas y era muy fácil tomar decisiones. Hay que buscar, yeah. hay que, hay que buscar pequeños grupos en los que te puedas mover cómodamente y que no te quiten la energía claro. y, y que aquello poco a poco, o sea, con paciencia vaya funcionando, ¿no? Claro,
0: claro. Pero lo difícil sí. es llevarlo a las instituciones, ¿no? Que es tan gordo eso.
1: Ese es el trabajo, realmente, claro. Claro. de llevar algo productivo a las instituciones pueden ser dos años, tres años, pero si tú lo tienes claro y te mueve, eh, lo consigues, ¿no? Con claro. un grupo así. Pero no hay que desmoralizarse, es que la gente se desmoraliza enseguida. ¿no? Hay que seguir, hay que seguir, <risa> al pie del cañón, no nos queda otra.
0: Sí, sí. El, el día 21 y 22 tocas con Menil con Swin en el Café Central. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y, y por qué, hablando de, de la gente con la que tocas, ¿por qué tocas con Javier, con Freddy con, y con Gerardo y no con otras personas?
1: Ah, bueno, el proyecto surgió porque eh, nos juntamos con... Bueno, Javier y Fred se juntaron, decidieron decir, vamos a hacer Manús, nos gusta esta música y tal, y luego nos conocimos y nos encanta el jazz Manús a todos. Nos encanta el jazz porque es, es como un jazz inicial que a mí me va muy bien para estudiar, para aprender que llega a la gente, ¿no? porque también tienen una parte, es ellos también, el público lo entiende que con más facilidad, y que tiene una parte de, de música étnica, ¿no? de música romaní, música, eh, música de raíz que es muy bonita y donde puedes investigar mucho. Y luego eh, yo me enganché todavía más al proyecto cuando, cuando entendí que esa música se puede tocar... A, a un alto nivel, o sea, tú puedes tocar esa música bien, mal, regular y puedes llegar a, a disfrutarlo tocándola muy bien, o sea, porque puedes generar solos muy bonitos, claro. puedes crear un diálogo a, a un nivel de la música clásica, ¿no? con partes muy diferenciadas y tal y luego tocamos juntos porque ya somos muy amigos, somos familia, vamos, o sea,
0: Claro, se estamos encantados. Que
1: Sabemos que cualquier problema que haya no va a ser un impedimento, ¿no?
0: Claro y eh, bueno le, la verdad es que los tres tenéis una formación como muy ecléctica no o sea estilos y géneros musicales muy diversos eh, y habéis colaborado con artistas también de todo tipo entonces eh, todo este bagaje que tenéis cada uno de vosotros qué aporta a los estándares de los años 20 hasta los años 50
1: pues eh, sobre una base de esos estándares lo que tratamos de hacer es generar eh, un, un, un lenguaje diferenciado no un, cada uno con sus solos con la forma de construir las melodías Javier, por ejemplo, eh, pues, eh, es que analiza obras clásicas continuamente, entonces es un diccionario, es una enciclopedia eh, de la música. Entonces, ya solamente escuchar cómo construye sus solos, todo lo que se le ocurre, ¿no? Como, y, bueno, y a partir de ahí, pues eso, matizar, jugar con, con las melodías, con, con la estructuración de los temas. Claro. Sin ser un proyecto que es. Eh, el, la novedad del siglo, yo creo que es interesante. ¿no?
0: Vale, vale, vale. vale Oye, y yéndonos a, a las últimas preguntas ya, eh, ¿qué opinas de la fuga de cerebros musicales eh, de España?
1: ¿Quién se ha ido? ¿Quién no ha conseguido irse?
0: <risa> se han ido, pero luego tratan de volver. Aquí no se puede estar, vuelven a irse, ¿no? Esta, esta es, es, que
1: que es que España es un país en el que se vive bien. O sea, los que hemos viajado más o menos con giras y tal, hemos visto, ostras, en. Si se podría trabajar un poco en la cultura aquí en España, sería perfecto. Hay músicos que, que vienen aquí de gira y dicen, a ver, si ¿sí me compro una casa aquí en, en Villanueva, y el Tru, en Barcelona, tal, no sé qué, ¿sabes? Tengo amigos que claro. se han comprado aquí una casa y dicen, pues venga, me, me hago una gira en verano, me vengo... O sea, España es un buen país para, pues para, para tener una red, para componer, tal. ¿Qué pasa? Que luego no hay, no hay mucho aporte a la cultura en ese nivel, ¿no? Claro. Tú tienes que hacer un proyecto, a lo mejor son dos años de proyecto o tres años y, pero, y no, puedes, no tienes tiempo para componer, porque tienes que estar ahí buscando bolos.
0: Exacto, exacto. <risa> sí, sí, así, es, así es.
1: Y entonces, claro, no, tampoco creo que es cuestión de, de pedir que se nos regale la comida o tal, porque todo el mundo trabaja, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero sí que hay que prestar un poco de atención o nosotros tenemos que defender que, la, que la, la cultura requiere un periodo de barbecho, ¿no? Un periodo de organizar los proyectos, de hacerlos... Y que si vamos trabajando al ritmo de esta sociedad, aquí no vamos a tener más que Jotas. Ay, no hay con todo respeto a las Jotas. Sí, 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 sí total. O sea, en, en Francia está la intermitente. Bueno, pues esto. Y es ya. un régimen que soñaríamos con tener aquí, claro. Bueno, por ahí están en el reglamento de artistas que están el estatuto, ¿no? Sí, ahí están. están ahí peleando, ¿no?
0: Peleando a acá a, si, a ver si termina de Pero sería eso.
1: maravilloso poder construir nuestros proyectos con la seriedad y el tiempo que se merecen, claro. claro,
0: claro. ¿No? Oye, y la última pregunta, eh, así más personal, ¿qué, ¿qué es para ti el éxito?
1: Uh, pues eh, tan, eh, algo tan sencillo como, como construir eh, dos o tres proyectos eh, personales en los que me, en los que me identifique y con los que pueda girar, uh -huh. o sea, tener, una carrera, tener una carrera de continuidad con unos proyectos eh, honestos, ¿no?, propios.
0: A lo que tú quieras hacer, ¿no?,
1: Exacto. como artista. Sí, sí, sí. ¿Y, y... O sea, en eso va incluido pues, pues un poco de investigación y de, de pues conjugar disciplinas diferentes, o sea, no dormirse nunca, ¿no? pero ir, ir jugando, ir cambiando, ir modificando los proyectos, pero, pero vivir de esos proyectos... Eh no hace falta grandes lujos, ¿no? Yeah. Pero lo que pasa es que hay gente que se cree que, que el éxito ya lo tienes cuando tienes los proyectos y realmente lo difícil es distribuirlos. Ya, o sea, yeah, eso es. O sea, que esos proyectos te den como para seguir grabando discos y tal, ¿no? Ya, yeah, o sea, yeah. invertir lo que ganas y tal, y que te sobre un poquito para comer.
0: Eso es. Eso es. Oye, pues muchísimas gracias nada. por esta entrevista, por estar aquí con nosotros. Bien. Y nada.
1: Mucho éxito con el proyecto y que haya muchas más entrevistas, así.